0: Et bonjour et bonne année à tous Bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la vie pour servir Christ et nous sommes partis pour une nouvelle année Dieu voulant avec plein de nouveautés Salut Angie, comment est-ce que tu vas
1: Salut Aurélie, ça va très bien Bonne année à toi
0: Et toi, comment vas-tu Écoute, cette nouvelle année démarre merveilleusement bien euh, voilà, avec plein de, plein de projets, plein de défis, et notamment aussi pour ce podcast, on mm -hmm. va pas s'ennuyer. En tout cas, on a pris deux semaines de vacances, hein. c'était sympathique, voilà. Mm -hmm. T'as bien profité? Ah oui, ça fait du bien de ah, respirer un
1: peu, passer du temps avec la famille. Mm. Comment est-ce que je peux te souhaiter une bonne année? Mm. Dis-moi d'abord comment je peux te souhaiter une bonne année et je te dirai. Mm.
0: <rire> je sais pas. En France, tout ça, en général, on dit euh, bonne année et surtout la santé. Hein. Oui, tout à fait. Et moi... Euh... À cause du fait que
1: l'Évangile de la prospérité me met tellement mal à l'aise, je ne dis pas <rire> cela. <rire> euh, je, je dirais alors, euh, bonne année que... et que Dieu soit glorifié dans ta vie.
0: <rire> ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bon ça. Je veux bien <rire> que tu me souhaites une bonne année comme ça, alors. Amen. <rire> ah là là. Euh... Blague à part, enfin pas tout à fait, en fait, voilà, on voulait commencer cette année d'une manière euh, un peu fun, voilà, euh, avec, euh, avec vous. Et, euh, et on voulait aussi euh, essayer de faire en sorte que, que ce premier podcast de 2022 euh, soit une occasion de creuser un peu plus la parole pour mieux servir Christ tout au long de cette merveilleuse année que nous allons vivre. Euh, et du coup, et du coup, NJ, elle a une pépite qu'elle voulait euh, partager. Euh, et quand j'ai vu, je me suis dit, c'est une grande malade. <rire> <rire> Alors vas-y, je t'en prie, vas-y, fais-toi, fais vas-y, okay. vas-y. Vas Montre-nous comment NJ, en 2022, toi, tu vas creuser la Bible.
1: Ok, je je, je vais dire que cette euh, ce plan de lecture de la Bible. Et, et pour les courageux, courageuses, euh, parce que c'est dix chapitres par journée. Et j'avoue que je l'ai fait pendant des années au Sénégal. Et une des raisons que c'était plus facile, c'est qu'on habitait dans une chambre, une maison en voûte noubienne, et, et les murs étaient très épais parce qu'ils étaient faits de la boue. Et... et Um, ça rendait le Wi-Fi, le Wi-Fi, um, tellement difficile à rendre dans notre chambre que je n'avais pas le Wi-Fi au lit. Donc, j'avais mon logiciel uh, avec lequel je pouvais lire la Bible, mais je ne pouvais pas traîner sur les réseaux sociaux comme un imbécile <rire> alors que je devais dormir. Ah. Uh, donc, je rends grâce au Seigneur que j'avais pendant une longue saison euh, du temps à lire. pendant Et Dan, Dan il, il est matinal et moi, moi, je suis nocturne. Donc, il se couchait et poum, cinq minutes après, il est parti dans ses rêves. Tandis que <rire> moi, ça me prend beaucoup de temps mmh. à m'endormir. Ouais. Donc, moi, je lisais la Bible dans l'obscurité pour ne pas le déranger avec une Bible en papier et la langue. En tout cas... Um, ce plan de lecture est vraiment bon parce que ce n'est pas dix chapitres dans, la même, uh, um, dans le même livre de la Bible, mais dans dix livres différents, uh, dans des différents genres littéraires. Et, et ce que j'aime de cela, c'est qu'il y a certains plans de la Bible que tu commences en Genèse et tu lis jusqu'à Apocalypse, mais si tu arrives à, à des portions vraiment épaisse, et vraiment intense, et vraiment euh, difficile à, à continuer. Mm. Beaucoup de gens se rendent et abandonnent en Lévitique <rire> et euh, reviennent à leur somme, somme préférée je ou à Jean pas. ou à quelque chose comme ça. Lévitique, c'est et... le meilleur
0: livre biblique du monde entier, de l'univers. Moi, je ne comprends pas qu'il y en ait qui.
1: Franchement. Mm. Euh, mais il y en a, je t'assure. Euh, donc, ce, ce, limite, ce plan de lecture. Moi, je préfère chronique en fait, parce que c'est plein de ces histoires, de ces rois tellement horribles, mais ça nous montre le besoin de ce sauveur, ce, ce besoin de ce roi, en tout cas. Euh, J'apprécie beaucoup que si un chapitre est un peu je vais dire le mot, si c'est un peu ennuyant, parce mm. que ça m'arrive que certains chapitres sont un peu ennuyants, je sais que le chapitre suivant dans l'autre genre littéraire va être intéressant. Et euh, pour ceux qui n'ont pas encore lu toute la Bible au complet, euh, c'est un bon défi de, de vous lancer. Donc, euh, je vous encourage à le faire. Euh, mm. Et J'ai écrit un, un, tout un article au sujet, on le mettrait, euh, on mettra le lien en bas pour que vous alliez, puissiez aller chercher l'article sur euh, les notes du podcast.
0: C'est toi qui l'as conçu, ce plan, ou t'as piqué l'idée à quelqu'un? Okay. J'ai piqué l'idée,
1: et c'est un prof au Master's College à Los Angeles, dans la région de Los Angeles, et quand... celle dans l'article. Mais quand il était allé à, à son entrevue avec John MacArthur, il avait une Bible en main toute maganée, comme on dit au Québec. Elle, est, elle était déchirée. Elle était en train mmh. de, de, se, de tomber partout, les feuilles. Et uh, John MacArthur lui a dit, si... Ta Bible est comme ça, ça veut dire que ta vie ne l'est pas. Euh, donc, euh, c'est une façon de dire que nos Bibles, le plus elles sont l'aide, le plus notre vie est rayonnante parce que la Bible a, a, a saturé nos vies. Mmh. Donc, j'ai apprécié ce, ce, ce petit récit qu que ce,
0: ce professeur a partagé. Mmh. n'allez pas courir pour euh, arracher des pages ou gribouiller sur les <rire> fins de Bible. Que voilà. mais c'est vrai que tu sais, par rapport à ça, moi je m'étonne que il y ait de moins en moins de gens qui aient des bibles papier. Mmh. Euh, et il y a encore pas très très longtemps, euh, on, on a été étonné de, de, de voir euh, voilà quelqu'un arriver, oui, oui, j'ai ma Bible, et puis il sort son téléphone et non, est-ce que tu as une vraie Bible? Non. Ah, pas du tout Même pas à la ma maison Si, mais une bible pour enfants, tu sais, avec les histoires un peu résumées et oh. des photos. Et en fait, je me dis non, mais non, en fait, non. Donc, à défaut d'être un peu de la vieille école, <rire> euh, je, franchement, je vous encourage à, 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 à utiliser euh, euh, l'application Bible de vos smartphones ou tablette, ou tout ce que vous voulez, d'une manière très ponctuelle, euh, parce que euh, rien ne vaut une lecture papier. Même scientifiquement, euh, lire sur un papier et lire sur un écran, c'est pas la même chose. Euh, voilà, c'était mon petit conseil pour l'année euh, 2022, mais on, on se fait tellement euh, happer dans un écran... Euh, avec toutes les notifications, les machins, les bidules, enfin c'est, voilà, mm. c'est bien, mais je, je pense qu'on peut devenir esclave de, de ces petites choses-là, voilà. vaut mm. mieux que ce soit l'esprit qui nous rappelle qu'on a soif de Dieu, plutôt que ce soit une notification qui nous dise « tu n'as pas lu ton plan de lecture de la journée <rire> ». Tu, tu me mets au défi parce que
1: je ne dépends pas de, de, de ces no notifications. Je me réveille, je lis la Bible, je me couche, je lis la Bible, mais souvent, c'est sur mon téléphone. Mmh. Um, et une, une raison, c'est que... Oh moi, là là, le 8NJ plus... s'écroule dans ma tête. Oh, aïe, aïe, aïe. Vraiment, quelle honte. Mais mmh. j'ai une application qui s'appelle Olive Tree sur laquelle j'écris des notes. Donc, quand je lis la Bible... Euh, et souvent quand Dan est en train de dormir à côté de moi, j'écris des notes « Ah, le Seigneur m'a vraiment montré quelque chose. » Je tape avec mes deux pouces et euh, je le mets sur l'application. Et puis, le lendemain matin, si je suis en train d'enseigner mm. Marc ou le livre des actes, on, on prépare une étude sur le livre des actes maintenant avec des femmes que je coache, et je peux aller trouver la note sur mon ordi parce qu'il y a un, un lien et, et tout se télécharge. Mm. Donc, euh, mon mari me dit souvent, arrête avec ton téléphone là, va chercher une, livre en une Bible en papier. Mm. Et j'utilise ma, ma, ma Bible en papier. Mais tu me mets au défi de le faire plus. Um, mais un autre, une autre plan de lecture que je fais, c'est avec ma fille de 8 ans. Chaque matin, elle se réveille, elle vient au lit avec moi et on, on, on fait une, une lecture de la Bible. Et on a fait toute, au début de l'année passée, on a fait toute la Bible avec un logiciel euh, qui avait audio. Donc, on écoutait parce que elle, à son âge, à 8 ans, elle n'est pas capable de lire toute seule. Et je trouvais que si on l'écoutait ensemble, elle pouvait lire sur le, le, le téléphone en même temps qu'elle écoutait. Et ça lui permettait de, de, de lire plus, d'aller de, de, plus, plus long, euh, parce qu'elle serait fatiguée si elle lisait et elle arrêterait après peut-être un chapitre, mais on a réussi à, à lire toute la Bible en six mois mm. parce qu'elle avait tellement d'intérêt qu'elle disait, on peut faire une autre journée, on peut, on peut faire une autre journée. Donc mm. parfois, on faisait trois jours de lecture dans une seule journée parce que euh, la, la lecture était animée, c'était bien fait. Donc, euh, je veux qu'elle fasse la transition à une Bible mm. en papier. Même elle, elle lit sa Bible en papier euh, au lit avant de se coucher, mais le matin pour qu'elle entende. Et pour qu'elle apprenne à lire et à entendre mmh. en même temps, on fait ça. Mais tout cela pour dire, tu me mets au défi et je, vais, je veux vraiment euh, passer plus de temps avec ma Bible en papier qu'avec qu mon téléphone.
0: Bah pour 2022, NJ, je te souhaite de, de gribouiller ta Bible en papier. <rire> Avant que... Euh... Euh, avant que euh, des dictateurs euh, viennent modifier euh, les logiciels euh, et les, les bibles hein, informatiques et numériques et, euh, <rire> et qu'on on perde le texte original. Ah <rire> Au secours euh, Parle-nous de, ouais. oui, de Tal, euh, plein de lecture. Ah ouais. Alors moi, cette année, j'ai décidé que j'allais pas faire comme les années d'avant. Voilà. Bah, je suis moins ambitieuse que toi parce que moi, 10 chapitres par jour, je crois que... voilà si, si tu sais je, pr je préfère dire... Je vais essayer de, de, de lire ça, tu vois. Mais mon objectif, c'est pas de, de lire toute la Bible en un an. Euh, je, ouais, je pense qu'il y a des saisons dans la vie. <rire> euh, et, et, et voilà. Mais moi, je, je, je pars pour lire la Bible euh, dans une, qui va suivre un ordre chronologique. Mmh. Euh, je l'ai encore jamais fait de bout en bout de manière chronologique mmh. j'ai fait parfois j'ai eu des, des périodes où je me suis dit ben bah, tiens on va lire tu vois les petits prophètes de manière chronologique etc pour euh, se remettre un peu dans l'ordre des choses mais euh, j'ai trouvé sur euh, je mettrai le lien euh, dans, dans la vidéo euh, je crois que c'est Stéphane capitanu qui avait partagé mmh. ça, euh, un, un plan de lecture sur à peu près 490 jours ou quelque chose comme mmh. ça euh, de manière chronologique et en fait il y, y, y a Job qui s'entremêle dans Genèse etc mmh. et il y a grosso modo chaque journée c'est 2-3 chapitres par jour mmh. euh, et, et ça par rapport à, à, à mon rythme de vie c'est euh, largement euh, suffisant et parce que euh, je dois être moins intelligente que toi, <rire> jongler dans 10 ah, styles littéraires différents, euh, suivre 10 livres différents, moi j'avoue que c'est un peu hard pour moi quoi, <rire> euh, mais j'aime bien lire peu. Mais avoir un temps de prière après qui est consacré à la lecture qui a eu lieu
1: mmh.
0: euh, et, et, et de ne pas trop partir dans trop de lectures parce que je sais qu'après, je, voilà, je je me noie là-dedans. Et, euh, et avec le travail et toutes les obligations, c'est n'est pas forcément euh, facile de se dégager beaucoup de temps. Donc euh, voilà, je préfère être... Euh, être... Toi, c'est un, un plan sur euh, 7 jours sur 7?
1: Oui, mais écoute, je, je veux dire d'abord que je ne le fais plus maintenant de la façon que je le faisais avant. Donc, avant, je lisais les, chaque, les 10 chapitres chaque jour et je complétais. Dans le cycle donné. Mais maintenant, je continue à lire les dix chapitres, mais ça peut me prendre deux jours, par exemple. Mais moi, j'aime lire dans les différents genres littéraires et aussi, um, ça m'aide à voir l'arc de, de la Bible. Et, et je fais des liens que, oh, je, je viens de lire en deux rois quelque chose et ça se répète dans les psaumes. Ou oh, je viens de voir quelque chose en Esaïe et je viens de le lire par hasard. En, en marque, disons. Donc, ce genre de hasard était vraiment quelque chose qui m'aidait à voir le grand arc de, de, du hmm. récit, la, de la grande histoire de la Bible. Mais euh, non, je ne je vais, je vais pas le faire de cette façon maintenant parce qu'en même temps, quand j'étudie quand pour préparer euh, un épisode et je suis vraiment dans un passage. Euh, je le médite pendant mes cultes personnels. Donc, euh, je me permets de méditer un psaume si je sais que je vais commenter sur ce psaume dans nos discussions. Mm. Euh, donc, euh, parfois, j'entrecoupe je, avec d'autres lectures euh, ma, ma lecture de la Bible mm. sur ce plan.
0: Tiens, j'ai une question pour toi. Mm. À ton avis, c'est quoi l'intérêt d'un plan de lecture? Mm.
1: Pour moi, OK, je sais d'abord qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu toute la Bible. Et je ne vous condamne pas. C'est difficile. Il y a des livres de la Bible qui sont difficiles à, à comprendre dans leur contexte. Mais euh, je vous mets au défi, frères et sœurs. Euh, si cela, c'est le cas pour vous, euh, ça vous aidera à arriver si vous avez la redavibilité de ce plan de lecture, surtout si... Euh, j'appelle ma meilleure amie et je dis « Ok, écoute, est-ce que tu veux faire ça ensemble? » Et comme mm. ça, j'ai la redavabilité non seulement d'une application mobile, non seulement d'une feuille que je mets entre les pages de ma Bible, mais aussi de quelqu'un d'autre qui peut-être a la même euh, problématique qu'elle n'arrive pas. Euh, et je pense que quelque chose qui est important, c'est euh, n'importe quel plan de lecture aura ces défis, Mais au moins, euh, celui que j'ai fait avec ma petite évangeline avait Uh, une section Ancien Testament une autre section Nouveau Testament. Comme ça, quand on finit l'Ancien le, le, Testament qui est un peu plus lourd parfois, un peu plus long, un peu plus dense, « Ok, ah, ok, j'ai Philippiens uh, pour suivre, ou oh, j'ai l'Évangile de Jean. » Donc, uh, ça peut alléger un peu, uh, mais en tout cas, la redevabilité. Et on ne laisse pas à Lazare uh, la lecture de la Bible. Parce mmh. que c'est facile de dire « Ah, Qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? J'ouvre la Bible et je dis, ah, le, le, le Saint-Esprit m'a conduit. Mais ce n'est pas la façon qu'on devrait être conduit par le Saint-Esprit parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et um, mm. il, il veut que nous soyons disciplinés um, et uh, assidieux et non un peu à la légère. Mm. À la légère. Mm.
0: Et toi, qu'est-ce que tu penses? Je suis euh, complètement d'accord avec toi. Il y a une pertinence à... à avoir une lecture qui est structurée. Euh, parce que je pense que euh, la chair est faible. Mais mmh. <rire> l'esprit est bien disposé. <rire> mmh. Mais que... En tout cas, moi, je sais que dans, dans ma personnalité, si je n'ai pas de plan de lecture, je ne lis pas ma Bible, en fait. Mmh. Voilà. Euh, et puis... Euh, et, Confession. Et, ouais, voilà. Non, mais... Euh, je pense qu'on peut, on peut avoir envie de la lire et puis, euh, et puis en fait on la vit d'une manière complètement désorganisée euh, ou alors par, euh, par propre intérêt euh, euh, tiens voilà comme tu dis euh, euh, oh, je suis découragée aujourd'hui qu'est-ce que je vais lire et en mmh. fait on part de nous pour aller à Dieu mmh. et, et je crois que dans notre quotidien c'est en, en tout cas pour avoir vécu euh, un peu les deux modes, euh, voilà, euh, il vaut mieux partir de Dieu, voilà, mmh. on, on se casse bien moins la figure comme ça, mmh. euh, plutôt que euh, je, je lis ce que l'esprit me, me, me conduit de lire, parce que au final, moi je me rends compte que les personnes qui sont dans cette approche-là de la parole de Dieu, ils ont une, une, une compréhension de, des écritures et même de la volonté de Dieu d'une manière générale, qui est morcelée. Et en fait, il mmh. n'y a pas de cohérence. C'est comme une mosaïque et puis tu as, t as mmh. des petits morceaux à droite à gauche parce qu'en fait, euh, ils, ils connaissent euh, cinq versets dans Éphésiens mais ils n'en comprennent pas la globalité euh, totale. Mmh. Mmh. Euh, et puis, faire des ponts entre euh, ce qui est dit et puis faire des ponts justes. Mmh. Euh, voilà. Alors, ça ne vient pas tout de là. Mais je trouve qu'on voilà, a besoin aussi un petit peu de se discipliner. Et euh, comme on l'a eu dit dans, dans des précédents podcasts, là pour moi, la lecture de la, de la parole de Dieu et, et le temps de méditation personnelle, c'est vraiment le cœur de, de la vie de discipline numéro un, tu vois, mm -hmm. ou mm -hmm. c'est là qu'il faut, faut se mobiliser, quoi. Mm -hmm. Donc, euh... Quel bon, est le verset
1: euh... qui dit « Exercez-vous à la piété euh, ?» C'est comme ça qu'on le dit en français « Exercez-vous pour la piété ?» Oui. Um, oui euh, c'est un effort <rire> c'est pas facile mm. mais de la même façon que je fais l'exercice de façon régulière parce que je veux être en bonne santé parce que je veux pas avoir de, des mots partout um, mm. je, je fais parfois les choses que je ne veux pas parce que parfois je veux je veux regarder des, des niaiseries sur youtube au lieu que de lire ma bible mm. mais je sais que de la même façon que de manger des cochonneries vont me rendre fatigué et malade avec le temps euh, m'amuser mmh. avec des choses mondaines quand je devrais consacrer du temps à la parole va aussi me rendre malade spirituellement. Mmh. Donc, euh, on, fait, on fait les choses difficiles. Et je, je dis ceci dans un autre podcast. J'avais un prof à la fac de théologie qui a dit, si je priais seulement quand j'avais envie de prier, je prierais rarement. Mmh. Et d'entendre un héros, parce qu'il était mon prof préféré dans la, dans la, à la fac, et quand j'ai entendu un homme pieux dire cela, Oh, je me suis sentie encouragée parce que je sentais la même chose, mais j'avais honte de l'admettre que c'est difficile de prier, que c'est difficile de... Pour moi, ce n'est pas difficile de lire la Bible, c'est difficile de la lire avec un cœur humble pour oh. le, le, la méditer. Parce oh. que pour moi, c'est devenu... c'est mon métier. Donc, j'aime mon travail, mais c'est facile de convertir ces moments en, dans un exercice intellectuel. Mmh, mm, mm. Et je dois, je dois venir à, à, à la parole de Dieu avec mon intelligence, mais je dois aussi venir pour être transformée et mmh. non seulement pour recevoir de l'information um, hors contexte
0: spirituel. Mmh. Exactement, c'est un Timothée 4 qui mmh. dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Mmh. » euh, Et en fait, tu me crées une super transition. Parce qu'en fait, je ne vais pas juste lire un plan de manière chronologique. Mmh. Et là, je me mmh. dis... Non, mais bref, je, je vous dirai si ça a tenu l'année 2022. Hein. Mais, <rire> euh, en fait, euh, Psaume 120, 112, verset 1 dit « Heureux l'homme qui révère l'éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. » Josué 23, 6 dit Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Deutéronome 28, un dit Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et Jacques a. 1.22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Bon, j'ai arrêté de compter le nombre d'occurrences sur le « mettez en pratique mmh. ». Et je me suis dit, en fait, on peut lire la parole. En fait, on peut avoir tous les plans de lecture du monde. Et puis, quand tu as fini ton temps, tu fermes ta Bible papier ou tu éteins ton application. Bref, chacun envoie un midi à sa porte, comme on dit. <rire> Et puis, euh, tu continues ta journée, quoi. Et, euh, et, et je me suis vraiment fait toute une réflexion par rapport à ça en me disant, mais comment est-ce que je peux transformer ma lecture de la Bible en quelque chose de pratique, en quelque chose que je peux, je, que je peux transformer au quotidien dans, dans mes relations. Et, et je me suis concentrée sur les relations parce que, voilà, c'est un peu mon défi euh, du moment. Euh, à défaut... Euh, à défaut, euh, voilà, de, 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 ouais, je, je suis pas très quelqu'un de, de très sociable à la base. mais euh, Et je me suis dit que euh, j'allais euh, me faire une petite affiche. Bon, que je peux pas vous montrer là parce qu'elle est bien au chaud. Euh, sur les fruits de l'esprit. Euh, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et je crois que c'est une des manières de comment est-ce qu'on peut mettre en pratique la parole. Euh, alors, euh, je ne peux pas vous livrer toutes mes pépites, mais je trouve que dans, dans chaque passage qu'on lit, il y a forcément quelque chose, un enseignement à ressortir sur comment la leçon que je peux apprendre de ce que cette lecture me donne, comment est-ce qu'elle peut transformer mes relations avec mes enfants, avec mon mari, avec... Euh, mes co-ouvriers euh, dans le service, avec mes frères et sœurs à l'église, avec euh, mon prochain, voilà, que je vais rencontrer dans la journée. Euh, voilà, comment est-ce que euh, ça. Voilà. Donc, c'est un, un défi supplémentaire que je me suis euh, donné. Euh, je ne pense pas que ce soit réducteur. Euh, voilà, et sans dire de partir dans des interprétations loufoques. Euh... Il ouais, y a des petits passages dans, dans Roi qui ne <rire> vont peut-être pas. <rire> Mais voilà, qui vont me montrer à quel point, ben, quand on n'est pas conduit par l'esprit et qu qu'on qu ne vit pas par l'esprit, bah, c'est les œuvres de la chair qui parlent et ce n'est plus les fruits de l'esprit. Donc voilà, comment est-ce que mmh. la parole de Dieu peut transformer ma vie et mes relations. Mmh. Voilà, c'est mon petit défi supplémentaire. Ah, c'est merveilleux. Ça, ça me donne envie de, de, de te joindre. <rire> Mais écoute, bienvenue. Moi, <rire> ouais, je, je lis plutôt le soir que je ne suis pas très matinale non plus. Enfin, j'ai essayé aussi pendant des années, mais ça, quand les enfants sont arrivés, j'ai lâché l'affaire. Euh, la
1: Bible ne nous prescrit pas, ni l'heure, ni euh, le plan de lecture de la Bible n'est pas dans la Bible. <rire> Donc, on est libre en Christ.
0: Ah, tu sais, euh, moi, j'ai grandi avec l'idée de... Tu vois, décidément, on grandit avec des idées bizarres des fois. Euh, maman, si tu écoutes ce podcast, sache que ce n'est pas forcément de ta faute. Hein. <rire> euh, avec euh, quelqu'un qui disait que la prière doit être la, la clé du matin et le verrou du soir. Je ne sais plus qui a dit ça. Mm. Mais bref. Et l'idée de... Enfin, tu vois, faut il faut qu'il y ait un temps le matin, faut il faut qu'il y ait un temps le soir. Côte <rire>
1: En anglais, il y a une expression « no Bible, no breakfast », c'est-à-dire pas de Bible, pas de petit déjeuner. Et franchement, ça, c'est la loi, ça, c'est pas la grâce. Donc, euh, soyez libre en Christ. Si vous vous réveillez et vous êtes vraiment magané, vous êtes toujours endormi, tu ne donnes à, pas à Dieu ton meilleur. Si le soir, tu es vraiment éveillé et tu peux te concentrer, c'est le meilleur moment. Donc... Euh, on est libre en Christ. Mais j'ai grandi depuis que je suis chrétienne aussi avec cette pensée mmh. que euh, ceux qui sont les plus pieux se réveillent tôt. Et, et la, <rire> la femme de Proverbe 31 se réveillait pendant qu'il était toujours ben euh, ouais. nuit. <rire> Donc,
0: euh, soyons toutes comme elle. Mais non, ce n'est pas ça. ainsi <rire> oh. euh, soit-il. Bref, en tout cas... Euh, on espère que, que vous avez aussi euh, vos petits plans de lecture qui vous attendent quelque part, que vous avez peut-être déjà commencé d'ailleurs, parce que l'année, elle a déjà commencé. Euh, si vous avez des choses à partager, en tout cas, n'hésitez pas euh, à le mettre en commentaire ou vous pouvez aussi nous, nous écrire à chrétiennesauceingulier.com euh, En tout cas, on est ravi de démarrer euh, cette nouvelle année avec euh, vous. Et on a plein de petites euh, surprises pour cette année. On en dévoile un peu ou pas? Vas-y. Ah ben, ou toi. <rire> NGL a okay. réfléchi à, à plein de trucs pendant ses vacances de, de, de Noël. Elle avait euh, que <rire> ça à faire. Allez. Mm. Ah, bon, j'ai mentionné dans un autre
1: épisode que j'avais fait un cours sur comment prêcher l'Epsom avec mon mari et, et d'autres personnes. Et euh, ce cours m'a vraiment euh, donné le goût et j'avais déjà cela en esprit. Mais le cours m'a aidé, m'a donné des outils pour euh, commencer une série avec euh, vous sur euh, les psaumes. Et, mais on ne va pas me pique, piquer comme ça, comme, comme euh, hors contexte les psaumes, mais la, on va commencer par une introduction aux psaumes où on va apprendre comment lire les psaumes mm. dans leur contexte, comment les comprendre dans les cinq livres, parce que chaque livre des de cinq livres de psaume ont un, un contexte particulier, une histoire et qui, qui se développe tout au long du saltier euh, Donc, on, on va vraiment entrer dans des détails qui pourront être un peu techniques, mais qui vous aideront à, à découvrir des trésors, des merveilles de la parole de Dieu. Donc, euh, on vous met l'eau à la bouche, j'espère que ça euh, vous édifiera et on reviendra bientôt avec cela. Et Aurélie va démarrer sa propre série euh, qu'elle va vous raconter un petit peu, un, 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 un amuse-gueule.
0: Ben ouais, à moi il n'y a que des séries euh, en 2022. Mais euh, on <rire> va poursuivre celle sur la souffrance euh, par rapport à Job et on a déjà des, des invités qui ont accepté de, euh, de, de venir nous rejoindre pour, euh, pour euh, partager de, de, des expériences de, de vie euh, qui, j'espère, vont être source d'encouragement pour, pour vous. Mais euh, j'étais aussi euh, titillée à l'idée de démarrer euh, cette série sur euh, les péchés capitaux. Euh, parce, que, euh, parce que, voilà, je trouve qu'on a... On a plein de défis dans la vie chrétienne, des zones d'ombre qui sont intéressantes à, <rire> à nettoyer. Et, euh, et ouais, y a, y a, je, je vous en dis pas plus, mais j'espère que voilà, ça va vous aider en tout cas à, à vivre une vie euh, de plus en plus sainte et de plus en plus glorieuse pour le Seigneur et à voir la vérité en face <rire> <rire> voilà, c'est pas toujours très agréable, mais il euh, y a quelque chose de très salutaire à rentrer dans, dans, dans les racines des mots euh, et, et à comprendre euh, comment on agit mal et pourquoi on agit mal. Et, voilà. et en fait, je voyage dans, dans des anciens écrits mmh. parce que c'est des notions euh, qui ont été euh, réfléchies par beaucoup de pères de l'église, etc., Mm -hmm. Et je trouve que, euh, voilà, on n'a pas réinventé grand-chose, mais ils avaient déjà compris beaucoup, 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 sans internet, mm -hmm. <rire> ils avaient Imagine, compris toi. beaucoup, <rire> exactement. Donc, euh, donc voilà, voilà. Un, un beau petit programme pour cette année. Euh, ainsi soit-il. Mm -hmm. mm -hmm. Voilà. Donc sur ce, on, on, vous, on vous laisse, on vous souhaite de, de bien démarrer cette année. On vous remercie de votre fidélité aussi, on est toujours encouragés par vos remarques et vos questions. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye